0: 듣다 보면 똑똑해지는 라이프 대동락. 안녕하세요 김지아입니다 영국, 포르투갈, 그리고 구글이랑 파넬, 스타벅스까지 여기엔 다 공통점이 있거든요. 바로 이 나라나 기업들을 이끌고 있는 리더가 인도계, 인도 혈통을 갖고 있거나 인도 태생이라는 겁니다. 전 세계 정제계를 꽉 잡고 있는 인도의 비밀은 무엇일까요? 듣동라라면 알아야 할 국제정세 이야기 듣동라 월드 세 번째 시간입니다. 최근 영국에서 인도계 리시 수납 총리가 당선이 됐죠. 당연히 영국에서 나고 자란 영국 사람이긴 하지만 힌두교도라는 사실은 공공연하게 드러내고 있습니다. 그래서 인도 현지에서는 제국주의에 복수했다 인도의 아들이 제국을 정복했다 라는 말까지도 나오고 있습니다 그런데 인도계가 이렇게까지 잘 나가는 건뭐 사실 그렇게까지 놀랄 일만은 아닙니다 인도하면은 좀 어떤 게 가장 먼저 떠오르시나요 저는 인도하면은 굉장히 똑똑한 사람들이 먼저 떠오르는데요 미국 드라마를 봐도 막 공부 잘하는 인도 사람들이 일종의 뭐 스테레오 타입으로 등장하는 것도 자주 볼수 있잖아요 수능 영국 총리 말고도 스웰라 브레이버먼 영국 내무장관도 인도계 이민자 2세고요. 해리스 미국 부통령도 인도계 혈통입니다. 또 오프닝에서 이야기를 한 것처럼 이름만 되면 알만한 기업들의 CEO들도 인도 태생이 진짜 진짜 많거든요. 단순히 인도 사람들의 수가 많기 때문에 나타나는 착시효과일까요? 다른 나라로 그만큼 많이 이민을 갖고 그만큼 성과를 잘 내는 사람들만 우리 눈에 보이는 걸 수도 있잖아요. 찾아보니 착시 효과는 아닙니다. 실제로 미국에 살고 있는 인도계 사람들 그러니까 인디언 아메리칸의 수는 460만 명 정도인데요. 사실 숫자 자체만 보면 많다고도 볼수 있지만 미국 전체 인구로 따져보면 1.4% 밖에 안 됩니다. 그런데 실제로 미국에 살고 있는 인도계 사람들의 중위소득은요 미국인 전체의 중위소득보다 약 2배 정도 높습니다. 영국에 살고 있는 인도계 사람들의 시급도 영국 백인들이 받는 시급보다도 높아요. 그러니까 외국에 살고 있는 인도계 사람들이 돈도 잘 벌고 뛰어나다는 건 어느 정도 통계로도 증명된 사실이라는 겁니다. 근데 도대체 왜 그러냐? 첫 번째, 미친 듯한 교육열입니다 우리나라도 교육열 하면 빠질 수가 없는 나라인데 사실 우리나라는 인도에 비하면 아무것도 아니긴 합니다. 인도에서는 교육이 신분 상승을 할수 있는 유일한 수단이기 때문이죠. 잘 아는 것처럼 인도는 카스트 제도의 흔적이 여전히 남아 있거든요. 그래서 가난하고 또 아무것도 갖지 못한 사람들이 가문을 살릴 수 있는 유일한 방법이 바로 교육인 겁니다. 의대에 들어가서 의사가 되거나 인도 공과대에 들어가서 IT 기업에서 뭐 높은 자리로 가야 한다는 거죠. 사실 우리나라도 60-70년대에 그랬잖아요. 실제 산 증인들이 진짜 있는데요. 최근에 인도에서 뽑힌 부족민 출신의 최연소 여성 대통령이 있거든요. 바로 드라우파디 무르무 대통령입니다. 인도 동부 오디샤 지역에서 태어나서 등불 밑에서 어렵게 공부를 했다고 하는데요. 심지어 이 마을에서는 처음으로 대학교를 졸업한 여성이었다고 합니다. 또 우리가 잘 알고 있는 구글 CEO인 순다르 피차이도 그렇게까지 잘 사는 집에서 태어난 건 아니었거든요 인도에서 제일 뛰어난 인도 공과대 IIT를 졸업하고 나서 미국 대학원으로 유학을 갔는데요 사실 그 당시에도 순다르 피차이의 아버지의 1년치 월급을 다 털어서 미국행 비행기표를 마련했다는 라 일화도 잘 알려져 있습니다 또 인도의 대치동이라고 불리는 도시인 코타라는 곳이 있는데요 정말 학원으로 가득 찬도시예요 입시를 준비하려고 10만 명이 넘는 사람들이 이 도시로 유학을 가는 겁니다 각 지방에 사는 부모들이 어린 학생들을 이 도시로 유학을 보내는 거죠 또 너무 치열하다 보니까 부모들이 건물 외벽에 타고 올라가서 창문으로 시험을 보고 있는 자녀들한테 커닝 페이퍼를 준다거나 아니면은 입시 문제가 유출되는 일까지도 인도에서는 꽤 자주 일어나고 있어요 한 지역의 고등학교 입학시험에선 아예 양말을 벗으라고까지 했습니다 양말 안에 컨닝페이퍼를 숨기니까요 인도에서 벌어지는 입시 전쟁 스토리를 잘 담은 드라마 코타 팩토리도 넷플릭스에서 제작을 했는데요 인도의 교육열이 궁금하신 분들은 직접 보셔도 좋을 것 같습니다 그리고 또 인도판 메가스터디 라고 불리는 온라인 강의 플랫폼 바이주스 라는 곳이 있는데요 여기는 월 평균 매출만 우리 돈으로 700억 원 정도 됩니다 1년 매출이 아니라 한달 매출이 정도예요 그러니까 그 규모가 어느 정도인지 감이 오시죠 또 인도 안에서도 그렇지만 다른 나라에 살고 있는 인도 이민자들의 교육열도 장난 아닙니다 미국이나 영국에서 인도인들이 모여 사는 지역이라고 하면은 무조건 학군이 좋은 지역이다 라고 할 정도고요 실제로 미국에 살고 있는 인도계 이민자들 중에서 4분의 3 정도인 75%가 학사학위를 갖고 있습니다 미국 내 아시아계의 대학 졸업 비율을 전체로 보면 한 54% 인걸 감안하면요 엄청나게 높은 비율이죠 1965년부터 미국 이민법이 개정이 되면서 인종별 할당제 같은 거를 없애버렸거든요 이때부터 미국에서 아시아계 이민자들이 굉장히 많이 늘어나게 되는데요 이민 1세대를 거쳐서 지금은 이민 2세대 3세대 인도계가 각 나라에도 자리를 잡고 또 저력을 보여주고 있는 겁니다 순악총리의 부모님도 영국에서 약사랑 의사로 일했던 분들이에요. 두 번째로 주목할 만한 게 있는데요. 바로 주가드 정신입니다. 주가드라는 게 뭐냐. 원래 인도 거리에서 쉽게 볼수 있는 교통수단을 말하는데요. 근데 보면 좀 조악하긴 해요. 버려진 리어카나 오토바이를 개조해서 만들기도 하는데요. 근데 성능은 뭐 그렇게 나쁘진 않다고 합니다. 그래서 이 주가드에서 따와서 이렇게 굉장히 열악한 환경에서 어떻게든지 살아남으려고 하다 보니 나온 획기적인 방법이나 창의력인 스피릿을 통칭해서 주가드라고 하는 겁니다. 인도가 뭐 사실 기후라든가 사회적인 인프라가 좋은 편은 아니잖아요. 그래서 어렸을 때부터 이런 걸 모두 극복을 해내고 일종의 극기훈련을 받으면서 자라나기 때문에 인도인들의 정신은 남다를 수밖에 없다는 겁니다. 그래서 어떤 상황에서도 기지를 발휘한다는 거죠. 근데 뭐 정주영 회장의 정신이 떠오르기도 하고 사실 우리나라 사람들한테도 뭐 존버 정신 같은 게 있잖아요. 뭐 비슷한 맥락인 겁니다. 주가드 이노베이션이라는 책도 있는데요. 여기서 나온 한 가지 예시를 좀 들어볼게요. 인도에서 신생아 사망률이 굉장히 높은 편인데 수입산 인큐베이터는 너무 비싸서 구하기가 어려웠다고 해요. 이런 상황에서 한 의사가 나무를 베어서 상자를 직접 만들고 또 100와트짜리 배열전구를 달아서 인큐베이터를 만들었는데 이 덕분에 해당 병원의 유아 사망률이 절반으로 떨어졌다고 합니다. 이런 이유들 외에도 인도가 영국 식민지를 거치면서 영어에 능숙한 사람들이 많다는 점과 해외에서 인도인들끼리 네트워킹을 잘하는 것도 인도계 파워를 키우는 중요한 요소로 꼽히고 있습니다. 물론 네트워킹이라는 게 비슷한 계층들끼리만 좀 끼리끼리 뭉치게 하고 다른 사람에게 소외감을 주기도 하지만요. 인도계 활통을 가진 이렇게 잘난 사람들이 많은데 그렇다면 인도라는 나라 자체는 앞으로 어떻게 될까요? 우리나라에서는 인도를 좀 단순히 가난한 나라라고 생각하는 경우가 많긴 한데 생각보다 경제가 꽤 괜찮습니다. 요즘 미국이나 우리나라 주가가 모두 다 박살났잖아요. 그런데 인도의 대표 주가 지수를 보면 잘 버티고 있습니다. 인도의 센세스 지수는 6개월 동안 11.9%나 올랐더라고요. 게다가 인도의 GDP 성장률은 8.9%고요. 올해도 7% 정도 성장할 걸로 예측이 되고 있습니다. 인구 자체가 많기도 많아서 생산력과 소비력이 어마어마한데 여기에 똑똑한 사람들까지 많다 보니 이른바 맨파워를 바탕으로 인도가 쑥쑥 크고 있다는 겁니다. 한 가지 재밌는 보고서를 발견했는데요. 인도 국영은행인 스테이트뱅크 오브 인디아가 쓴 보고서를 보면요. 2027년에 인도가 독일 경제를 추월하고 또 2029년에는 일본 경제를 추월할 거다 라고 전망을 하고 있어요. 그러니까 2029년에는 인도가 경제 규모로 봤을 때 미국, 중국에 은전 세계 3위가 될 거라는 겁니다. 물론 이게 인도 국영은행이 자체적으로 내놓은 전망이라는 걸 감안해야 하긴 하지만요. 근데 이런 상황에서 우리가 눈여겨봐야 할 관전 포인트는 무엇이냐 과연 인도가 중국을 넘어설 수 있을까 입니다. 듣동라 월드 첫 번째 편에서도 중국 이야기를 살짝 했었잖아요. 좋든 싫든 지금 아시아의 패권국은 중국이죠. 그런데 지금 성장하고 있는 인도가 아시아에서 중국을 견제할 수 있는 유일한 나라로 꼽히고 있습니다. 뭐 인구 규모나 경제 규모로 봤을 때 말이죠. 경제뿐만 아니라 외교적으로도 봐야 하는데요. 사실 인도는 마이웨이를 하고 있긴 하거든요. 과거 냉전 시대에도 미국과 소련 그 어느 편도 지지하지 않고 이른바 균형 외교, 비동맹주의를 내세우고 있거든요. 근데 이런 인도가 최근에는 미국이 중국을 견제하기 위해서 만든 안보 동맹체인 쿼드나 인도태평양 경제 프레임워크인 IPEF에 가입을 하면서 중국 경제에 힘을 합치고 있습니다. 앞으로 인도의 행보는 더 지켜봐야겠죠. 지금까지 전 세계에서 활약하고 있는 인도계 사람들 그리고 인도 이야기를 해봤는데요. 인도 맨파워가 어마어마하다는 라건 확실하지만 인도의 앞날도 마냥 밝은 것만은 아니긴 합니다. 자세히 들여다보면 오히려 너무 사람들이 많다 보니까 빈부격차가 심하고 또 해외 이민이나 유학을 갈수 있는 사람들은 굉장히 제한적인 것도 사실입니다. 또 GDP 순위는 굉장히 높지만 1인당 GDP로 따지면 순위가 훅 내려가긴 해요. 또 농촌이나 지방은 인프라 관리가 전혀 되고 있지 않다는 점도 인도가 넘어야 할 숙제입니다. 얼마 전 코로나 때 아예 통제가 되지 않으면서 너무나도 많은 사람들이 인도에서 목숨을 잃는 걸 우리가 다 지켜봤잖아요. 모두 인도가 해결해야 할 과제들이겠죠. 이런 인도가 진짜 아시아의 패권국이 될수 있을까요? 2029년 인도의 모습은 어떨까요? 오늘 듣동라가 알아야 할 이야기는 여기까지입니다. 화수목 아침 7시 드동라가 습관이 됩니다.